0: hola y bienvenido a este podcast y e think piensa feliz aliméntate con conciencia mi nombre es ana maría restrepo y seré tu host he pasado los años más importantes de mi vida en búsqueda de la dieta perfecta y me di cuenta que es aquella que me permita estar en sintonía con mi cuerpo y me dé paz aquí te quiero invitar a que tengas muchísimo antojo de vivir y que puedas sintonizar con los alimentos de una manera diferente que puedas abrir la mente a entender a escuchar a conocer diferentes perspectivas acerca de la nutrición empezando por una nutrición desde cero y que entiendas que dependiendo del momento de tu vida tu nutrición se va a ver diferente incluso esta nutrición se verá diferente dependiendo de dónde vivas porque si vives en un país que tiene estaciones tu cuerpo naturalmente va a desear alimentos completamente diferentes. Hola, bienvenidos al episodio de hoy. Hoy quiero que hablemos de un tema que me parece demasiado interesante y que quizás nos puede ayudar a resolver muchos obstáculos, sobre todo cuando nos proponemos alimentarnos mucho más sano y que este tema parece ser que nos pasa a todos y que quizás una vez uno comprende de dónde viene, es mucho más fácil entender cómo continuar con nuestro plan de alimentación y cómo hacer que sea mucho más fácil sin sentirnos culpables porque supuestamente nos hace falta la fuerza, la famosa fuerza de voluntad. Pero hoy quiero que hablemos de ocho causas, las más comunes, de los antojos, porque parece ser que cuando uno quiere alimentarse más sano, le da antojo de muchas cosas que quizás nunca había comido. Y que simplemente por el hecho de pensar que se va a tener que abstener de ciertos alimentos simplemente se le antojan. Porque es que a nadie le gusta que le prohíban muchas cosas y cuando esas cosas son prohibidas y sobre todo cosas que a uno le gusta comer, pues parece ser que es mucho más tentador. Entonces vamos a hablar de ocho causas. La primera tiene que ver con nuestra alimentación primaria y que tiene que ser eso es nuestras relaciones, nuestra rutina de ejercicio, si sentimos que nos falta inspiración, nos estamos aburridos, no tenemos una motivación, no hay una práctica espiritual, nos falta ese incentivo, nos falta como esa chispa y constantemente nos sentimos apagados, aburridos o muy estresados, esas son, esas son causas normales que la mayoría de personas recurrimos a la alimentación, a una satisfacción inmediata, sobre todo porque no queremos ver esas emociones, lidiar con ellas o lidiar con esa situación y es mucho más fácil adormecer esa emoción, hacerse loco como dicen y pues simplemente encontrar una satisfacción momentánea. ¿En qué? Puede ser en la comida, en el postre favorito, simplemente es evitar esos momentos que nos pueden causar dolor, que nos pueden causar incomodidad, así que todos buscamos la manera más fácil de Lidiar con ese estrés, de lidiar con esa insatisfacción y puede ser mediante la comida. Y muchos nos pasa que cuando empezamos un plan de alimentación y nos fallamos así una vez, dos veces, nos sentimos culpables porque creemos que nos hace falta un poco de fuerza de voluntad, pero no tiene que ver con esa fuerza de voluntad, tiene que ver con cómo estamos mirando esas emociones y esas situaciones de la vida que quizás puede que si nos ayudamos y la enfrentamos, esos antojos se puedan bajar muchísimo. Y eso tiene que ver mucho con la alimentación emocional. La segunda causa tiene que ver con la hidratación. Pregúntate cuánta agua estás tomando al día, si estás hidratándote lo suficiente, porque muchas veces confundimos tener sed con tener hambre. Y en la mayoría de casos es mucho más sed que hambre. Siempre el agua nos ayuda a mantenernos hidratados, a tener Todas las funciones vitales de nuestro cuerpo que simplemente es necesario. El caso contrario puede ser la sobrehidratación. O sea, hay un punto donde es importante tomar agua, pero también saber hasta dónde. Tercero, hay un desbalance entre los alimentos que comemos o estamos comiendo muy dulce o estamos comiendo muy salado y por ende soledad llaman el desbalance yin-yang porque entonces estamos anhelando si tenemos una alimentación demasiado salada vamos a querer compensarlo con algo dulce y viceversa. Entonces hay que ver cómo estás nivelando todas tus comidas y sobre todo qué pones en ese plato. Acuérdate siempre de que en el plato es importante tener vegetales de las fuentes que quieras, de los colores que quieras, ármalo como el arco iris con los vegetales que más te gusten. Buena fuente de proteína, buena fuente de carbohidratos y buena fuente de grasas. Ahí estás cubriendo tus micronutrientes y también los macronutrientes. Cuarto es falta de nutrientes. Y esa falta de nutrientes tiene que ver mucho con, ya sea con una dieta demasiado estricta, que no estás teniendo los nutrientes necesarios y ahí hay un problema súper grande, porque no solamente te estás privando de nutrientes, sino que ya tu cuerpo te está empezando a gritar que necesita los micronutrientes esenciales y también esos macronutrientes. Entonces de una u otra manera el cuerpo necesita compensar la falta de alimentos que tú no le estás dando. Y eso pasa muchísimo cuando hay dietas demasiado estrictas y esas dietas tan estrictas no son sostenibles en el tiempo. Uno siempre va a querer tener un buen plan de alimentación que te permita sostener tu rutina, tu estilo de vida en el tiempo y en cualquier lugar donde tú te encuentres. Así que es importante no girar y que la vida no gire sobre la comida. Sin embargo, pues se los dice a alguien que tiene experiencia en ambos extremos y es que este estilo de vida tiene que ser algo que te produzca paz. Simplemente y llanamente lo que te quite la paz y que no te haga feliz. Entonces hay que reevaluar cómo estás comportándote en muchos aspectos de la vida. El quinto tiene que ver con una situación hormonal, nos puede pasar mucho a las mujeres y es sobre todo cuando tenemos el famoso síndrome premenstrual y a nosotras nos pasa muchísimo que antes de nuestro periodo y durante nuestro periodo la situación hormonal en nuestro cuerpo es diferente y por ende tenemos antojos de alimentos dulces, sobre todo en este caso y muchas veces es nuestro cuerpo tratando de balancear algo que nosotras a veces no entendemos con esa inteligencia femenina y con esa inteligencia intuitiva que nosotras ya poseemos. Entonces es muy común que cuando tengamos cambios eh, durante el embarazo, durante nuestra menstruación o incluso dentro de la menopausia también hay fluctuación en nuestra testosterona, en nuestros niveles de estrógeno y es mucho más probable que hayan antojos debido al nivel de estrés también que podemos mantener en esta situación eh, hormonal. Sexto es no comer suficiente proteína. Déjenme decirles que cuando nos hace falta este macronutriente, lo más probable es que no estemos satisfechos. La proteína lo que hace es, en palabras muy claras y básicas, es crear saciedad, punto. O sea, entre tú consumes tu proteína que entre las personas que son activas, se recomienda de 0.8 a 1 gramo por libra. O sea, si yo peso 125 libras, lo ideal es que mi consumo de gramos de proteína al día sean 125 gramos de, de proteína neta. ¿Cierto? Entonces si tú no te estás alimentando bien y no le das suficiente fuente de proteína a tu cuerpo, lo más probable es que no estés saciado al 100% y que tengas hambre de inmediato. La séptima causa es cuando tú comes alimentos altamente palatables, entonces digamos la bomba perfecta es alto en grasa, alto en azúcar y que tenga sal, esa es la bomba perfecta que le llaman como el bliss del sabor. Siempre que tengan esos tres ingredientes lo más probable es que lo que estés comiendo sea absolutamente delicioso. Y con ese tipo de alimentos queda una sensación en la boca que necesitas un poco más y necesitas comer más. Entonces esos alimentos altamente palatables lo que hacen es que... Si lo comiste la noche anterior o si lo comiste en la mañana, que es todo el tiempo deseando y como con ese antojo de comer mucho más azúcar en el día. Y hay una cosa con el azúcar que es entre más comes, más ganas vas a tener de comer. Y llega un punto en donde uno se vuelve como resistente, por así decirlo. Entonces entre más consumes, va a llegar un punto entre que esa cantidad que consumías al día ya no va a ser suficiente para saciarte y vas a tener que comer un poco más, por eso es cuando ya hablamos de esa adicción del azúcar, pero es que claro, o sea, llega un punto de tanta satisfacción en el cerebro que es inevitable no querer más. Y la última causa de esos antojos es que le llamamos una devolución y tiene que ver cuando uno vuelve a hábitos anteriores o llegas a un punto de tu vida que te recuerda mucho, tienes una memoria guardada, y también se comporta como esa memoria física, entonces en ese caso vuelves a hábitos anteriores, lo cual lo más probable es que se te antojen alimentos que te recuerden a esos momentos, por ejemplo, llegas a un punto, una situación de estrés o una situación que te recuerde algo de tu infancia, lo más probable es que si de niño te gustaba, no sé, aquí en Colombia es muy famoso el bocadillo, que es un dulce de guayaba, si de niño te gustaba eso y eso te generaba un placer y un confort, lo más probable es que devolviéndote a esos hábitos en ese momento quizás de tu vida, que recuerdas ese instante de infancia, se te antojen muchísimo más. Bueno, y esas son las ocho causas de los antojos y entonces te estás preguntando, bueno, listo, yo ya sé cuál es la causa y ahora cómo navego ese antojo, qué hago. Entonces voy a dejar cuatro preguntas que te puedes hacer en esos momentos y la primera es, este deseo o este antojo ocurre con una emoción o un sentimiento físico en particular. Puede ser estrés, fatiga, soledad e incluso el aburrimiento pueden llevar a un antojo en particular. En este caso la comida no resuelve el problema, solo el síntoma. Funciona, pero no es la, no es la solución en el largo plazo, es solamente una solución momentánea. Hacer esta distinción puede ser un sentimiento muy empoderador y permite identificar la causa real que probablemente promueva el equilibrio que tú buscas. Las personas, a veces privadas de sueño, tienden a tomar decisiones en su nutrición inadecuadas, aumentando el deseo por alimentos muy densos en calorías. Cuanto más estresada sea esa persona, uno tiende a buscar más comodidad para manejar el estrés. Y eso también tiene que ver con una situación hormonal. Cuando uno se del sueño... La grelina también aumenta, eso es la hormona de tener hambre, pues en palabras muy sencillas para que me entiendan. Entonces cuando tú te privas de sueño la grelina aumenta y la leptina baja, la leptina es la hormona que le dice al cuerpo, ya estamos satisfechos. Y muchas veces esas son causas de que busques alimentos más eh, densos calóricamente o que simplemente por esa privación de sueño a veces hay un desbalance energético súper grande. La segunda pregunta es, ¿ese antojo viene de un alimento altamente palatable y alimentos que son sabrosos, entre comillas, son los diseñados para ser muy, muy, muy deseados y hay que ser consciente que tienen estos alimentos, como cuando uno consume más azúcar es muy probable que sientas más cansancio, o sueño, porque a veces con ese nivel tan alto de azúcar hay un shot súper rápido de energía. ¿Y qué pasa cuando uno le da un shot tan rápido de energía al cuerpo? Pues él, sí, él sube súper rápido, pero asimismo sí vuelve a bajar ese nivel de energía. Entonces, lo que requiere es que haya unas fuentes muy, muy concentradas y consuman grandes cantidades. Entonces, ahorita estaba hablando de ese alimento como delicioso del Bliss Point y que es el Bliss Point que tiene azúcar, sal y grasa. Es la fórmula perfecta para un alimento sea altamente palatable. La tercera pregunta, ¿este antojo está relacionado con un hábito? Estamos acostumbrados, entre comillas, a comerlo en un momento y un lugar determinado. Un alimento que gravita en la rutina y puede desearse en algún momento de tu día, como un snack en ese instante que, por ejemplo, es costumbre. O sea, tener un breve momento de mindfulness para sintonizar con tu cuerpo y decir, bueno, esto es un hábito, esto es un anhelo o esto es hambre. Hablemos, por ejemplo, del de postre después del almuerzo. Eso es porque tú quieres o simplemente porque es un hábito que se ha construido en tu rutina y ya, pues eh, la mayoría de personas lo hacemos y decimos, uy, qué rico un postre después de este almuerzo, pero no es porque queramos el postre, es porque simplemente es un hábito que hemos construido por muchísimos años. Y cuando nos preguntamos, bueno, de verdad, yo sí tengo hambre, quizás la respuesta sea no, porque tu almuerzo fue lo suficientemente bueno y saciador que definitivamente no tienes hambre. Pero es importante identificar este momento dentro de tu rutina y puede que no solamente te esté pasando con lo que comes, con los antojos, con lo que deseas, sino con otras cosas que quizás no te estés percatando y se vuelvan paisaje. Y la cuarta pregunta es, ¿este antojo me guía hacia algún alimento que apoye mi salud o bienestar? Satisfacer un antojo puede ir muchísimo más allá del punto de vista nutricional. Por ejemplo, desear un pastel o una torta o algo que tenga un, un recuerdo para compartir en familia puede generar un fuerte sentimiento de amor y conexión en este caso. Y esa puede ser una forma muy poderosa de la alimentación primaria de la que siempre hablo y por eso fue el punto número uno de la causa de los antojos porque muchas veces nos enfocamos tanto como en esos alimentos que nos olvidamos por completo, que es que nosotros somos unos seres completos y necesitamos de otras fuentes de nutrición y por eso en cada episodio les recuerdo un montón que no solamente es lo que comemos, es lo que pensamos, nuestras emociones y todo eso se refleja en nuestro día a día y cómo vamos manejando las diferentes situaciones de la vida. Una vez entendemos esto, vamos a proceder desde un lugar de empoderamiento porque no solamente estamos reconociendo qué lo causa, sino con esas preguntas estamos indagando muchísimo más profundo y saber desde qué lugar nos vamos a acercar. Entonces, una vez se reconoce el deseo y se determina su origen, te das el poder de desidentificarte con él y determinar cómo proceder desde la mejor manera que tú conoces. Escucha tu cuerpo. En lugar de sentirte controlado o controlada por los antojos, el enfoque del empoderamiento le permite pues te permite a ti ser un investigador y ser muy curioso con lo que tu cuerpo te dice, cómo te habla y cómo se refleja. Y esa es la mejor opción siempre. Considera los antojos como un criterio para determinar si las cosas están desequilibradas, ya sea que la comida alivie ese antojo o si hay otra forma de nutrición que tu cuerpo busca. Espero que les haya gustado este episodio, a mí me encanta hablar de estos temas porque siento que van muchísimo más allá que solamente saber qué poner en un plato de comida y van más allá de cómo empezar a nutrir tu vida. Nos escuchamos en el próximo episodio. Una vez más, bienvenidos a este podcast y nos escuchamos en los próximos episodios. Recuerda pensar feliz y alimentarte con conciencia. Chao, chao.